Este é um podcast do TEDx. Bem-vindo ao podcast da Tadate. Esta é Rimena Acedo, conselheira de assistência técnica no secretariado da Tadate. Neste episódio, vamos ter uma conversa com Catherine Baer, diretora adjunta do Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional. Catherine foi a pioneira das avaliações virtuais da Tadate, que começaram com a Colômbia em julho de 2020, exatamente há um ano. Hoje, ela irá compartilhar a sua experiência na avaliação TADAT colombiana. Catherine, bem-vinda. Muito obrigada, Jimena. É um grande prazer estar com você hoje para falar sobre a TADAT virtual no Dian, na Colômbia. Muito obrigada, Catherine. Você foi pioneira no planejamento e execução das missões remotas TADAT. Poderia compartilhar conosco a sua experiência na liderança da primeira missão virtual TADAT, especialmente porque você teve que trabalhar em uma modalidade muito nova de realização de avaliações TADAT? Claro. Acho que uma das coisas que percebemos durante a pandemia é que poderíamos fazer a Tadat. E fazer um Tadat virtual significou que, embora fosse muito diferente de fazer pessoalmente, é possível fazer. E foi após o treinamento que também foi virtual. Foi isso que simplesmente possibilitou que fizéssemos a avaliação. Foi uma grande vantagem. E nos permitiu ter alguma flexibilidade para agendar as reuniões e decidir esperar pela melhor pessoa para conversar. Não precisávamos correr pela cidade movendo-nos entre diferentes repartições. Podíamos simplesmente esperar que a pessoa fizesse login. E pudemos fazer mais de uma reunião, se fosse necessário mais informação sobre algo que não compreendemos muito bem ou se quiséssemos detalhes adicionais. Nesse sentido, fazer a Tadat remotamente ajudou. Houve uma outra coisa que considero importante, porque estávamos durante uma pandemia e alguns dos momentos da missão estavam de fato se mudando de país. Eles estavam voltando para casa, mas ainda puderam continuar a fazer parte da missão, porque puderam se conectar e participar remotamente do país para onde se mudaram, neste caso, a Espanha. Um dos nossos participantes se mudou do Panamá para a Espanha, e isso foi ótimo, sem qualquer transição, custo ou interrupção para a missão. E se tivesse sido pessoalmente, é claro, isso não teria sido impossível. Teríamos perdido essa pessoa na equipe de missão. Então, realmente, nos permitiu ter a equipe certa na hora certa. O que você acaba de dizer é bom e positivo, mas suponho que também deve ter havido desafios durante a missão Tadat. O que você destaca como os principais desafios? E, o mais importante, como você os superou? Obrigada, Jimena. Sim, de fato, houve vários desafios e foi isso que a avaliação se tornou interessante, certo? Cada vez que se tem algo inesperado, isso torna as coisas mais interessantes. E um dos desafios foi que demoramos mais tempo para conduzir todas as nossas reuniões e obter os dados, provavelmente mais do que teria demorado numa avaliação feita pessoalmente. Assim, 
Um grande desafio foi que a missão acabou sendo mais longa, como três semanas em vez das duas semanas que normalmente levamos para realizar essas missões. E parte disso foi também porque nem sempre é possível, num ambiente virtual, ter estas longas reuniões que se fazem pessoalmente. Percebe-se que é mais difícil manter a atenção das pessoas durante mais de uma hora ou uma hora e meia quando se está fazendo virtualmente. Neste caso, foram reuniões no MS Teams. Foi bastante cansativo após cerca de 10 dias fazendo reuniões. Portanto, isso foi um desafio. Mas acabamos apenas prolongando o tempo da missão e reconhecendo que não seríamos capazes de conseguir terminar tudo em 12 ou 14 dias, dando a nós mesmos e às autoridades o tempo necessário para recolher os dados, se houvesse dados adicionais que nos quisessem fornecer e ter mais algumas reuniões de acompanhamento. E foi assim que abordamos esta questão. Penso que também nos certificamos de ter mais interações com a equipe que estava organizando as reuniões do lado do Dian. Por isso, nós conversávamos com eles com frequência e era mesmo através do WhatsApp, de mensagens de e-mail, apenas para ter certeza de que estávamos na mesma página e que nós não estávamos a assumir uma coisa e eles outra. Por isso, foi necessário ter mais interações. E claro, eu acho que o treinamento foi uma das formas de superarmos os desafios de estarmos na mesma página, de falarmos a mesma língua, entre aspas, porque o treinamento ajudou as autoridades do país a compreender o que alguns destes conceitos padronizados são quando falamos de gestão de riscos de conformidade, quando falamos de gestão sobre gestão de desempenho e de indicadores de desempenho. E por isso, eu acho que uma das formas pelas quais um dos principais desafios foi, em parte, superado por ter aquele treinamento muito bom. Aquele treinamento com muita participação antes do início da missão. E acho que outro dos principais desafios foi que, normalmente, nas missões Tadat, a equipe da missão deve visitar duas ou três repartições fiscais locais ou repartições fiscais regionais para completar corretamente uma avaliação que refletisse o que estava acontecendo a nível fiscal, regional ou local, para ter uma visão completa de como a administração fiscal estava funcionando. E, claro, não pudemos fazer isso pessoalmente, mas o ambiente virtual nos permitiu falar com funcionários nas principais principais cidades que, de outra forma, teríamos que ter visitado pessoalmente. E isso nos permitiu ter uma melhor compreensão de como a administração tributária estava trabalhando, mas agora sob uma perspectiva diferente da do escritório central. E permitiu também que os gestores dos serviços fiscais regionais e locais compreendessem o que era a TADAT. Nós os entendemos melhor e acho que eles entenderam melhor o nosso papel, de que se tratava esta avaliação? Por que se faz e o que eles ganham melhorando as suas operações? Por que há sempre uma perspectiva ligeiramente diferente quando se fala com pessoas que estão mais próximas dos contribuintes e executam aquilo que a sede define através de estratégias e políticas? Portanto, ouvi-los, inclusive em um ambiente virtual, foi extremamente útil e interessante para nós. Muito obrigada. Que bom ouvir que o treinamento, neste caso remoto, foi fundamental para que as autoridades do país e o time da Tadat estivessem na mesma página. No secretariado da Tadat também achamos que foi muito importante. Você também destaca que a maior participação dos funcionários fiscais dos escritórios regionais no treinamento e na avaliação é um aspecto positivo da avaliação à distância. Parece que tudo foi excelente. 
Embora deva dizer, Jimena, que realmente senti falta de provar o excelente café da região de Antioquia. Vou ter que voltar à Colômbia para provar a sua bela cozinha e especialmente do seu delicioso café. Entendo perfeitamente. Tenho certeza que poderá fazer isso no futuro. Mas passando à próxima pergunta. Sabemos que o Departamento de Finanças Públicas colaborou com outros parceiros de desenvolvimento de capacidades na realização desta avaliação remota. Quem eram eles e que valor agregaram à avaliação em particular? E, na sua opinião, por que é importante a colaboração entre organizações internacionais? Essa é uma ótima pergunta. Tivemos mais três organizações trabalhando conosco, ou seja, a equipe da missão liderada pelo FMI teve também membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o CIAT, e o Banco Mundial, e tínhamos uma equipe de missão muito simpática. Éramos dois do FMI, um representante do BID e, ocasionalmente, um economista local do escritório do BID em Bogotá um representante do CIAT e um dos nossos colegas do Banco Mundial. E essas missões multiorganizacionais agregam realmente muito valor, porque cada organização traz algum conhecimento. E sim, parte disso é comum, mas com uma perspectiva ligeiramente diferente e uma experiência um pouco diferente no que diz respeito à situação da administração tributária do país. No caso do BID, por exemplo, que tem o economista local e o escritório do BID em Bogotá, ele esteve mais próximo da ação. Em outras palavras, ele é o mais consciente das questões do dia a dia que afetam o Dian e do contexto em que o Dian estava operando neste momento, especialmente tendo em conta a pandemia e todos os desafios e as exigências do governo no sentido de introduzir medidas para facilitar o cumprimento por parte dos contribuintes e também apoiar os negócios durante a pandemia. Assim, ajudou realmente a reunir uma perspectiva diferente, mas também a formar uma visão unificada dos pontos fortes e fracos da administração tributária em comparação com as boas práticas internacionais. Mas é de grande valor trazer pessoas de diferentes organizações. Mais uma observação que acredito ser importante é que fazer a TADAT com estas organizações todas juntas significa que haverá uma única avaliação em vez de diferentes organizações fazendo a sua própria avaliação e chegar talvez a algumas conclusões semelhantes e outras diferentes. Em outras palavras, você evita a duplicação de esforços e isso é importante tanto para o resultado do próprio produto como também para o país. É uma utilização mais eficiente do tempo oficial e das equipes de gestão. O tempo para ter uma avaliação em vez de duas ou três e às vezes até mais, evitar a duplicação de esforços do lado da avaliação também é muito valioso. Muito obrigada, Catherine. Muito interessante. Além da missão virtual Tadate, como a sua divisão se adaptou ao ambiente Covid-19? Ela mudou a forma como está a entregando o desenvolvimento de capacidades aos países membros do FMI? 
Essa é uma boa pergunta. Acredito que quando fizemos a missão Tadat, em julho de 2020, já tínhamos tido alguns meses de experiência no fornecimento de desenvolvimento de capacidade virtual para os nossos países membros do FMI. Portanto, avançamos com força total na entrega de nosso programa de trabalho. Com alguns países foi mais fácil, países que estavam mais habituados a trabalhar em ambiente virtual, países que tinham boa conectividade, o que felizmente é o caso da Colômbia, e de países que estão mais habituados a trabalhar desta forma em geral. Então, mudamos completamente a forma de entregar assistência. Foi uma enorme curva de aprendizado para todos nós. Para alguns de nós, foi mais fácil. Para outros, houve uma grande frustração no início. Mas lentamente fomos nos habituando com isso. Então, acho que fizemos um esforço muito bom, embora acredite que a adaptação variou realmente por país. Mas acabamos executando, ou seja, entregando uma proporção muito alta do nosso programa de trabalho em termos de número de missões e número de missões sobre os temas que as autoridades queriam conselhos. Certamente na América Latina e na região do Caribe, uma grande parte do nosso programa de trabalho planejado foi concluído e ficamos muito felizes com isso. E fizemos algumas coisas de forma diferente. Quer dizer, este é um contexto muito diferente, certo? Assim, por exemplo, nós, juntamente com os nossos outros colegas do Departamento de Finanças Públicas, preparamos uma série de breves notas de orientação. Houve cinco questões sobre a administração de receitas, incluindo a administração aduaneira e questões de administração de receitas na indústria extrativa. E foram criadas seis notas de orientação sobre vários aspectos das questões de política fiscal, incluindo, por exemplo, a questão da política fiscal destinada a abordar a desigualdade, em grande parte respondendo ao impacto da crise. Também fizemos algo com base no exercício de coleta de dados que fizemos para da ISORA, a International Survey Revenue Administration, que é uma grande plataforma para coletar dados operacionais e institucionais da administração fiscal. Com base nisso, também coletamos muitos dados sobre as medidas que os países estão tomando para responder à crise e preparamos uma pequena pesquisa. Enviamos e depois resumimos e compilamos todos os dados e os compartilhamos com os países, porque uma das perguntas que eles nos fazem é como o FMI pode nos ajudar? O que os outros estão fazendo? Como os outros responderam à crise? Portanto, a coleta de dados e o relatório resumido sobre as medidas que os países estão implementando desempenharam um papel importante. E durante toda a crise fizemos muito mais contato com as autoridades dos países. Em outras palavras, fomos mais flexíveis se eles se quisessem se reunir, se quisessem discutir questões específicas para compreender o contexto antes da missão de assistência técnica ou da missão de desenvolvimento de capacidades. Fizemos muito mais isso porque quando você não está lá pessoalmente, você meio que está cego, certo? Você não sabe muito o que está acontecendo no país. Você não percebe quanta informação absorve indo para o país. Não apenas lendo os relatórios e conversando com as pessoas. E tudo isso tivemos que fazer virtualmente. Por isso foi mais trabalho. Mas eu acho que encontramos formas diferentes de nos familiarizar. Por causa da crise, a forma como trabalhamos também mudou. 
Estivemos muito mais em contato com nossos próprios assessores, residentes nos países, nos centros regionais de desenvolvimento de capacidade do FMI. Nós os incluímos mais em nossas missões, em nossas missões de planejamento, nas nossas missões de avaliação e na própria entrega assessoramento. E isso foi muito bom. Acredito que, como resultado da crise, construímos ou estabelecemos equipes mais inclusivas. E isso significou que também tivemos mais feedback de campo sobre o que esses assessores residentes estavam vendo. E, para nossa surpresa, fomos capazes de organizar conferências internacionais realmente muito importantes que havíamos planejado para fazer presencialmente. A gente disse, bem... Não o podemos fazer presencialmente. O que vamos fazer? E tivemos quatro grandes conferências sobre o IVA, nas quais discutimos diferentes aspectos da política e administração do imposto sobre o valor agregado, incluindo aqueles que foram realmente relevantes durante uma pandemia, como a forma de lidar com a desigualdade, desigualdade e o imposto sobre o valor agregado, e para ajudar os países a recuperarem as suas receitas e construir resiliência em um ambiente pós-Covid-19. Para nossa surpresa, houve uma média de 500 ou 600 funcionários e outros participantes nas conferências. Muitas coisas interessantes. Parece que a sua divisão se adaptou rapidamente à nova realidade e fez bom uso do tempo durante a pandemia. Você acha que essa nova modalidade virtual de desenvolvimento de capacidades amplamente utilizada durante o ano passado se tornará comum no futuro? Eu acho que teremos uma combinação de entrega presencial e virtual de assistência técnica. E claro que isso dependerá do que for melhor para os países. Eles são nossos clientes e teremos que responder com base no que eles preferem. Eu sei que existem alguns países que estão apenas esperando a nossa volta pessoalmente e não estão tão entusiasmados em trabalhar no ambiente virtual. Mas há outros países que são mais flexíveis e disseram que o que fizemos virtualmente tem sido realmente útil e vamos continuar até que todos possamos viajar e voltar a nos ver pessoalmente. Portanto, acredito que será uma forma combinada de trabalhar. Tem gente que chama de híbrida, com base no que os países querem ou que precisam. Gostaria de compartilhar algumas das minhas impressões. Acredito que a primeira coisa que aprendi ao fazer a Tadat virtual na Colômbia foi que não devemos ter medo de entrar em novas formas de fazer as coisas, mesmo que não saibamos exatamente como tudo vai ser de fato. Mas quando os funcionários dos países desejam que façamos algo, neste caso que uma avaliação Tadat seja realizada, acho que devemos fazer de tudo para aproveitar a oportunidade de ajudá-los. Se isto significa fazer virtualmente, então faz e pronto. Portanto, não tenham medo de tentar novas maneiras de fazer as coisas. A segunda é que realmente acho que a Tadat, quer seja feita pessoalmente ou virtualmente, pode ser muito útil para uma administração tributária. É uma forma de dar um passo atrás, principalmente para a equipe de gestão que está a definir estratégias, investindo recursos e respondendo ao governo e observar onde estão, quais são os seus principais pontos fortes e quais são os seus principais pontos fracos. Quero dizer, é verdade que quando fazemos isso virtualmente, podemos não obter todas as nuances que obteríamos quando fazemos pessoalmente. Mas ainda penso que podemos aplicar metodologia Tadat e que pode ser de grande valor para as autoridades dos países quando estão pensando em definir um caminho e uma estratégia. 
é que é uma forma de os governos compreenderem os progressos que estão fazendo ao longo do tempo. Pessoal ou virtualmente, se um governo quiser dizer realmente queremos entender quais são os meus pontos fortes e fracos e saber como ao longo de dois, três ou quatro anos saber como trabalhar para superar os pontos fracos e fazer uma melhoria mensurável. E a Tadat, de certa forma, é uma das maneiras que um governo pode fazer isso. Eu acho isso muito positivo. E outra coisa, outra mensagem que gostaria de transmitir é que não se trata apenas de pontos fracos relativos, certo? Trata-se também de quais são os seus pontos fortes relativos e quanto as equipes das missões e outras podem aprender sobre coisas interessantes que as administrações de outros países estão fazendo ao redor do mundo. E, por exemplo, em que a Dian fez progressos enormes ao ouvir os contribuintes e ao incorporar seu feedback, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de informações e a prestação de serviços aos contribuintes. Eles fizeram isso de forma muito criativa, utilizando os meios de comunicação social e tendo um canal de informação. E isso é algo de que nem todas as administrações estão aproveitando. Então, olhar como isto está sendo feito por outras administrações é realmente uma coisa muito interessante. E talvez a última observação que gostaria de acrescentar é que os países devem ter cuidado para não ver isso como um boletim informativo, mas sim como uma forma de ter uma ideia do que está indo na direção certa em termos de boas práticas internacionais e onde podem melhorar. Ambos são realmente importantes. Como estou fazendo as coisas bem e continuar nesse caminho? E onde posso fazer as coisas melhor ou de forma diferente? E depois, o que preciso fazer para chegar lá? E um exemplo disso são os planos de contingência para os riscos de continuidade dos negócios. Parece um pouco óbvio, mas revelou realmente uma grande fraqueza em vários países, que simplesmente não estamos preparados para a continuidade dos negócios. Tudo muito teórico ou talvez limitado apenas a alguns aspectos das operações do governo. Acho que aprendemos muito sobre a questão da preparação dos planos de continuidade dos negócios e de estarmos mais preparados para qualquer desastre. Ou melhor, desastres, porque isso foi o que aconteceu com a Covid. E assim, a Tadat ajuda a colocar este tipo de questões no radar das equipes de autogerenciamento e ajuda a identificar as principais áreas onde as melhorias são necessárias. Áreas realmente importantes. E isto pode ser realmente valioso para a liderança das administrações tributárias em um momento em que estas organizações estão sob tanto estresse com tantas demandas no mundo todo. Catherine. Catherine, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a nossa audiência a sua experiência e conhecimentos. Foi um prazer falar com você. Jimena, muito obrigada. O prazer foi todo meu. O podcast da DAT está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast da DAT são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, 
França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial. <música> 